0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV, da internet. Você está nos acompanhando pelo canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura, na rede de rádios em todo o Brasil e também pelo nosso canal no YouTube, o Jovem Pan News. Vamos juntos nessa próxima meia hora discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Vamos falar hoje sobre algumas tendências, algumas apostas da tecnologia que pode ser venham para ficar, outras nem tanto. O que a gente sabe, não é mesmo, André Micélia? É que algumas delas estar, estão e estarão na palma da nossa mão. Tudo bem, meu amigo? <risos>
1: Tudo bem, tava com saudade de você, Carlos Aros. Pois palma é, me tinha
0: um atestado, né, velho?
1: Pois é, mas graças a Deus, tudo bem. Carlos Aros recuperado e agora pronto para fazer seus pagamentos com a palma da mão?
0: É, a mão tá funcionando, então dá para fazer o pagamento. Se fosse assim, na, na baforada, tentando respirar, eu não tinha fôlego, mas com a palma da mão dá para fazer o pagamento. Agora, a dúvida é a seguinte, você sabe que eu sou neurótico com essas coisas, a gente vai falar sobre isso, mas a gente já emprestou a digital, a gente já emprestou a biometria facial, né, o Face ID do, do iPhone e etc. Alguns bancos já usavam o registro uh, da palma da mão em alguns caixas eletrônicos e etc., a gente já tem a voz sendo registrada é, para alguns acessos. Quem tem a casa inteligente, o comando por voz, pode acionar e desativar é, funções usando a voz. O que mais falta para a gente entregar como credencial e dado pessoal sensível sob a alegação de que isso vai facilitar a nossa vida? Agora, os pagamentos digitais com a palma da mão é, o pagamento por meio digital com a palma da mão, ganhando uh, mais espaço, cadeias aí de, de, do varejo, é, liberando mais essa modalidade. O que, que falta, André Miceli?
1: Bom, na sequência, falta a Iris e o DNA, Carlos Aros. Uh, no longo prazo, é, Gataca, o filme de ficção científica, diria que vamos nos autenticar via DNA é um fato que as senhas vão acabar com o tempo a computação quântica deve ser o a radical nas nossas senhas porque a, a capacidade de processamento vai fazer com que a gente precise buscar soluções alternativas para essas senhas o mundo tem buscado essas soluções a Tencent que é a dona da Blizzard da Riot da Epic Games tem apresentado algumas soluções alternativas e a palma da mão tem sido uma delas. A Amazon já tem testado algumas coisas nesse sentido. A Holy Foods, que pertence à Amazon, a, a cadeia de supermercados, já tem feito alguns testes que aparentemente têm sido bem-sucedidos. A gente precisa entender as implicações disso. Nos Estados Unidos não existe uma uma fronteira que, que, que faça com que os dados das empresas necessariamente sejam entregues ao governo, lá na China isso não é verdade. E o que traz implicações importantes para que a gente discuta o que significa ter a palma da mão ou mais um dado biométrico mapeado para as pessoas, quais são as implicações disso para a sociedade, Arosco.
0: Bom, vamos falar sobre essa tendência, explicar o caminho disso, de onde veio e para onde vai, e a gente entender de que maneira isso vai mudar, talvez, a, a nossa dinâmica uh, no cotidiano. E para isso a gente vai trazer um convidado, um amigo, que é referência para nós também quando a gente fala sobre inovação, quando a gente fala sobre tecnologia, um cara que está sempre olhando para diante o que virá. É né? O Rafael Coimbra, editor da MIT Technology Sim. Review, do Tech Institute, e, Rafa, obrigado por estar aqui com a gente. Eu e o André, a gente discutindo os assuntos, eu assim, esse, tem a, esse tema tem apelo para o programa porque está muito próximo das nossas vidas, das vidas de todos nós. A gente descobriu ao longo dos últimos anos é, algumas dessas facilidades. É, talvez o, o smartphone tenha sido é, o grande é, checkpoint para que as pessoas passassem a conhecer isso como uma facilidade sem atrito, sem o receio, porque está ali no, na nossa mão o tempo inteiro e a gente começou a desbloquear com o dedo, depois veio a biometria facial e etc. Isso foi expandindo para um sem número de, de outros serviços. Quem faz autenticação com, com aqueles certificados digitais tem lá a maquininha em casa para fazer a liberação, ou seja, isso tudo foi ganhando muito espaço. Agora, como é que o varejo vai se apropriar dessa, desse novo modelo de pagamento? É justo que a, a, a Whole Foods esteja começando isso, porque a Amazon traz todo esse background tecnológico e etc. Mas quais são os caminhos possíveis para isso? Eu brinquei, o que falta? E a pergunta para você não é o que falta, mas é o que mais vem é, a reboque disso tudo. A palma da mão é só o começo. Aris, você tocou num
2: ponto-chave quando você usou a palavra atrito. Antes de mais nada, prazer estar aqui com você e com o André. Por que o atrito ele tem que ser considerado nessa história? Porque a gente está vivendo um, um, um mundo duplo. Por um lado, nós, consumidores, queremos soluções simples, fluidas, portanto, sem atrito, a gente quer uma coisa ágil, mas que ao mesmo tempo garanta segurança. E aí é que entra o problema e o grande desafio para a gente nesse futuro próximo. Por quê? Essas camadas, como o André colocou, da senha, a senha é com um número, com letra, com nome, isso é coisa do passado, não dá mais para a gente confiar nesse tipo de senha. Mesmo com autenticação em duas etapas, algumas camadas a mais... a senha vai virar coisa do passado daqui a pouco. Mas essas biometrias, elas também já começam a não dar conta do recado. É muito mais fácil você fraudar algo com uma digital do que com a palma da mão. A palma da mão, ela carrega mais informações. Não só você tem uma área maior para ser ali escaneada... Como esses equipamentos mais modernos conseguem, inclusive, ler o que tem dentro do corpo. Né? Consegue lá fazer um desenho da veia, por exemplo. Então, essas camadas a mais, elas são necessárias. O grande desafio, portanto, é fazer esse movimento de agregar novas camadas sem causar transtornos para os consumidores. Então, é preciso, eu acho que o mundo vai caminhar para uma solução multibiométrica em que no, várias camadas vão ser ou precisar co serem combinadas ao mesmo tempo, e do ponto de vista do consumidor, ele não quer sentir. Ele quer simplesmente que a, que a mais que aconteça, garantindo a privacidade dele e a segurança. No caso específico da palma da mão, tem um elemento também que é complicador. Ele vai funcionar inicialmente em estabelecimentos comerciais. O André estava citando aí alguns casos. Por quê? Porque eu vou precisar de um equipamento que seja pelo menos do tamanho da palma da minha mão. Ou que se for menor, que ele faça ali uma, um escaneamento em etapas. Mas se a gente for parar para pensar bem, tem que ser do tamanho da palma da mão. Um smartphone, a não sei que a pessoa tenha uma mão muito pequena e um o smartphone seja muito grande, daria para fazer, sendo que a tela toda teria que ter essa habilidade de escanear a mão. Não vejo isso num primeiro momento. Então, eu imagino que essa tecnologia específica de pagamento com a palma da mão, ela fique limitada a estabelecimentos comerciais. Em casa, a gente já vai ter que encontrar outras alternativas que não é essa da palma da mão.
1: Rafa, um ponto que sempre chama atenção, e eu trouxe um pouquinho aqui, mas quero ouvir de você, é essa relação diferente que Oriente, e especificamente na China, é, tem entre governo e empresa. A gente... Estava falando um pouco sobre Holy Foods, Amazon, já fazendo alguns testes, que aparentemente vêm sendo bem sucedidos. A gente sabe que é, isso fica ali na esfera da empresa, uh, um, um, um sistema de proteção de dados bem eficiente dá à empresa a possibilidade de usar os dados desse consumidor entre eventualmente, unidades de negócios diferentes, o que pode ser interessante para o consumidor, pode personalizar a experiência desse consumidor, se assim o consumidor quiser, se ele autorizar que essa personalização aconteça, mas não sai dali, a menos que haja algum tipo de intervenção legal, que por algum motivo, algum crime que aquele, que aquele consumidor esteja... É, ou, sendo investigado, que faça com que aquela informação é, seja é, vazada, para que é, é, seja alvo de investigação e, a partir dali, sim, é, o consumidor tenha a sua, a sua privacidade em alguma instância comprometida. No Oriente, a gente sabe, na China, e que isso não funciona dessa forma. É, quais são os riscos, Rafa, que você enxerga que desse pagamento, através da palma da mão, extrapolar ainda mais as questões de privacidade na China, de que maneira isso pode, de alguma forma, ferir a privacidade do cidadão chinês e de que maneira isso pode contaminar o Ocidente e servir de exemplo para as sociedades do lado de cá?
2: André, no fundo, o que a gente está falando é identificação, e uma identificação que ela é cada vez mais precisa. Então, se eu for, por exemplo, usar câmeras de reconhecimento facial e tiver ali uma base de dados onde a, as câmeras saibam que eu sou eu, isso pode ser ótimo no sentido de desburocratizar algum serviço, de me permitir acesso em determinados lugares, desde que realmente essa identificação seja usada apenas para aquele fim. No momento em que eu pego essa identificação, esse conjunto todo de informações e uso, por exemplo, para monitorar, rastrear, controlar pessoas, aí a coisa complica. Você citou o caso da China e lá existe uma relação muito forte de compartilhamento de dados das empresas com o governo. Portanto, é possível, sim, você fazer um monitoramento dos cidadãos andando nas ruas, como eu disse, por câmeras de segurança ou pelo que eles estão escrevendo em suas redes sociais dentro de um aplicativo como o E-Chat, por exemplo. Mas não precisa ir muito longe, não, André. A gente tem aqui um exemplo que está tendo uma polêmica nesse momento em São Paulo. São Paulo está com um projeto para colocar câmeras para monitorar a gente pode pensar no lado bom. Qual é o lado bom? Olha, eventualmente a câmera consegue encontrar um foragido da justiça. Ou, eventualmente, a câmera vai achar uma criança desaparecida e acabar ali com o sofrimento da mãe e do pai e dessa criança. Mas, se isso for usado, sobretudo combinado aos tais algoritmos que a gente sempre comenta, de inteligência artificial, cruzando padrões para identificar é, a polêmica que está tendo em São Paulo. Será que tinha um termo lá que era vadiagem? O que você vai considerar que é vadiagem? Por que você está monitorando pessoas com esse fim? O que será feito a partir dessa informação com a identificação daquela pessoa? Essas são questões que nós, cidadãos, precisamos estar vigilantes. Tem alguém tentando nos vigiar de um lado e a gente tem que vigiar essas instituições por outro lado, porque a fronteira, André, é muito a linha, é muito fininha. Eventualmente. Pode haver, com intenção ou não, uma quebra desse uso de dados, né? ela deveria ser usada com uma finalidade, de repente escapa aqui um, um pouco de dados, dados sensíveis, dados que podem comprometer, inclusive, a nossa segurança. Então a gente tem que ficar muito de olho em cima do que está acontecendo, não só no Oriente, mas aqui também no Brasil.
0: Quando a gente pensa no, 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 nos meios de pagamento e na evolução ao longo do tempo, se a gente for desconsiderar né, a digital, agora a palma da mão e etc. A gente veio de um processo também com os próprios cartões. E eu me lembro de ter ido a uma demonstração na, na Visa, se não me engano, é, um pouco antes da pandemia, quando ainda é, os escritórios estavam abertos. Eles têm aquela área de experimentação, pelo menos tinham, faz tempo que eu não vou lá, aquela área de experimentação. E aí eles me mostraram um sem número de dispositivos, Uh, nos quais o, o cartão, supostamente, o cartão, mas não o cartão físico em si, mas uh, os códigos, ou seja, o token, né? o cartão é um, nada mais é do que um token, uh, e você poderia fazer os pagamentos por lá. Então tinha anel, tinha pulseira, uh, o, o mais convencional, o celular, uh, o relógio, né? e, e, e por aí vai. E quando a gente pensa nessa evolução e a gente considera a lógica dos tokens, a gente entende que foi um avanço muito importante. Primeiro porque você pode fazer a gestão de um único cartão a partir de um sem número de tokens. Como isso funciona? Eu tenho o meu cartão cadastrado no aplicativo de transporte, no delivery de comida, uh, no marketplace, mas não é o meu cartão. É uma versão do meu cartão, é um token do token que eu posso desabilitar se tiver algum problema. Eu, recentemente, tive um problema no meu cartão. Identificaram lá um uma compra que não deveria acontecer, eu cancelei só o token vinculado àquele aplicativo que estava é, corrompido, que estava problemático, refiz as credenciais, segui lá o passo a passo de segurança e tudo certo. Essa evolução da indústria de pagamentos, Rafa, ao longo do tempo, foi nos levando a uma simplificação, aumentando, teoricamente, a, o nível de segurança e criando uma situação em que a multicanalidade foi caminhando por uma convergência. Antes, a gente tinha realidades muito apartadas. Quando a gente volta agora para essa ideia da palma da mão e dessas credenciais biométricas, é, a gente caminha, de novo, para um, um low touch, né? não precisamos mais encostar, a gente só aproxima lá a palma da mão e etc., mas a gente se afasta dessa ideia do digital também conectado. Dificilmente, talvez, eu faça uma compra online usando a palma da mão e etc., nós estamos caminhando de novo para fazer essa separação das experiências, as minhas credenciais lá para o ambiente digital, esse mundo sem senhas. A Microsoft fez algumas demonstrações interessantes, inclusive dentro da empresa, os, os, os usuários, né? os funcionários, já não usam senhas e logins há bastante tempo, eles têm uma credencial única uh, que, que, que usa esse, esse protocolo sem a, a, a configuração de senhas. A gente está caminhando para essa separação, as experiências físicas e as digitais usando a biometria de um lado e do outro uma parte só dessa experiência biométrica?
2: Eu acho, Aros, que a gente vai ter uh, uma sobreposição de soluções. O que você estava citando aí, vamos pegar esse exemplo, né? Você tinha cada banco com a sua solução, com o seu token, por exemplo. O que a gente está observando, sobretudo a partir da explosão do Pix e com o Open Banking e o Open Finance, é que agora haverá a necessidade de cruzamentos veja, pensem vocês comigo né? a gente tem bancos que estão ligados a comércios físicos a comércios digitais que por sua vez vão precisar de alguém de logística para entregar, por exemplo, uma compra que você fez num, num mercado ou no caso aqui do Open Finance Alguém que vai contratar o seguro de uma empresa que vai passar por um banco concorrente ao banco que você tem conta. Estou dando exemplos muito simples de peças de um grande quebra-cabeças que vai ter essas peças vão precisar ser encaixadas. E cada pontinho desses que eu coloquei, ou cada peça desse quebra-cabeça, ele vai precisar, ele vai ter uma solução específica de cada uma dessas, dessas empresas. E aí, então, a gente vai ter que ter um esforço a mais de fazer com que essas soluções todas, muitas delas é, concorrentes até, elas vão precisar se conversar, elas vão precisar se entender no meio do caminho, da nuvem que seja, dos computadores, para que, num piscar de olhos, como você falou, eu possa fazer o pagamento do jeito que eu preferir, que é outra tendência também, o consumidor, ele agora quer fazer as coisas do jeito dele, na hora dele, no tempo dele, então, essas empresas vão ter que se articular para fazer com que a mágica aconteça de uma maneira invisível, porém com extrema segurança. Não é fácil, é desafiador, mas é uma tendência sim. A gente vai ter cada vez mais elementos diferentes se combinando, mas para o consumidor a ideia é que seja uma coisa só. um processo do início ao fim, ele apertou um botão e ele quer ver o produto chegando, a compra
0: feita é, naquele momento. Vou virar a página, já tá. O, o relógio é muito cruel. Eu tinha me esquecido André Micelli, que passava tão rápido, duas semanas fora. Olha, passa muito rápido o tempo. É... Falar sobre a Neuralink. A gente já falou aqui sobre a Neuralink, quem está nos assistindo está vendo as imagens aí do macaco jogando videogame, o último, o, um dos testes aí mostrados pelo, pelo, pela Neuralink do Elon Musk. E agora, na mesma linha desses testes, o chip implantado. Ah, no cérebro humano com o objetivo de restaurar a visão. Então, eles têm atacado eh, algumas questões pontuais, os pesquisadores têm trabalhado. Há uma gritaria entre uh, os pesquisadores aí no mundo da ciência. Muita gente questiona, Rafa, os caminhos e os descaminhos das pesquisas feitas pela Neuralink. Aquele teste lá com o macaco que a gente viu, ele... É, foi é, questionado por alguns dizendo que não tinha muita validação, que faltavam elementos, dados e etc. O André Messéria achou fascinante, falou que agora vai colocar o macaco para jogar videogame para ele, para matar o tempo, para ele poder se entreter sem precisar, ele vai terceirizar o entretenimento dele, achou fantástico. Outras pessoas disseram não, que era um absurdo, tem a polêmica envolvendo aí a, a suposta morte. De animais durante esses testes, durante essas pesquisas, o que também é algo que vai ser investigado, que, que agora mais um escrutínio aí, é, vivido pelo, pela, pela empresa do, do Elon Musk. Mas a gente chega no ponto do chip implantado no cérebro de um humano. O que, que é isso? Para onde a gente caminha quando agora essa fronteira. A gente já tem outros experimentos, a gente tem é, para aplicação de, do medicamento do diabetes, a né, coisa de insulina e etc. O marca passo é, de alguma maneira, um computador que está colocado ali e tal, mas a gente está indo para um outro nível. O que, que é isso, Rafa? O que, que a ciência quer provar? O que está sendo buscado e que talvez o Elon Musk e os pesquisadores dele consigam provar?
2: Aras, o que a gente está falando aqui é de um equipamento invasivo. Ele é um implante, só que muito mais complexo, não desmerecendo as outras partes do corpo, mas a gente está falando de cérebro. Então, imagina você colocar um implante cere cerebral, no caso ali é do tamanho de uma moeda, com eletrodos bem fininhos que se conectam a determinadas áreas do cérebro e o cérebro, a ideia é que mande essas informações sem fio. Então é um chip Wi-Fi no cérebro. Até então, o que a gente tem ainda de pesquisas de laboratórios são implantes desse tipo, mas em que o paciente está em ambiente controlado no laboratório e os fios ficam expostos. Isso, obviamente, reduz a mobilidade, aumenta a chance de uma infecção. A ideia da Neuralink é que, uma vez que esse chip seja implantado no cérebro e você feche o crânio, né, costure tudo e fique tudo bonitinho, não haja essa exposição. Então, o comando, como eu falei, ele vai ser feito Wi-Fi. Mas o cérebro é muito mais complexo. É, é, a gente ainda não conhece tudo do cérebro: como ele funciona, como é que ele se comunica com as outras partes do corpo, muito menos como ele vai se comunicar emitindo informações para um computador que vai ter que interpretar esses dados e, a partir dali, adotar determinadas ações. Por exemplo, uma das ideias de curto prazo da Neuralink é fazer com que pessoas que tenham membros paralisados possam voltar a ter movimentos. Como faria isso? O cérebro, a pessoa, né, por exemplo, não tem movimento das pernas. A partir desse implante... É uma interface cérebro-máquina. Esse equipamento manda as informações para a perna, por exemplo, para um exoesqueleto também, que é outro dispositivo só que externo, como o nome diz, mandaria informações e controlaria essa perna robótica a partir dessas informações. Isso, por si só, já é algo extremamente difícil. Então, isso seria num curto prazo. Já tem alguns experimentos que mostram que isso é bem viável. No longo prazo, a ideia da Neuralink é quase que um filme de ficção científica. É, por exemplo, a gente fazer download de conhecimento. Quem lembra de Matrix vai, 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 vai imaginar o que eu estou falando. Há quem diga que isso é impossível, porque o nosso cérebro, a nossa mente, o, o, o hardware e o software, eles são casados. Então, cada pessoa precisaria de um equipamento específico para que essa comunicação fosse feita da maneira adequada. Não daria para a gente fazer uma importação de arquivo como se faz no computador. Não dá para fazer esse paralelo. De qualquer maneira, é um super desafio. Porque é cérebro, é delicado, está mexendo com a mente né, da pessoa e o corpo. Fazer isso com animais já é complicado. E há críticas também em relação à transparência. Porque mesmo quando os cientistas usam animais para fazerem testes, existe todo um protocolo, existem regras éticas para uso sem sofrimento. Não é fazer de qualquer maneira. As investigações que estão acontecendo a partir de agora vão tentar demonstrar se eles, na Neuralink, estão fazendo isso da maneira correta. Eu espero muito que sim. Mas é, se a coisa complicar e for visto que realmente não é tão bonitinho quanto aparece, porque tem muita gente que reclama que o, as apresentações da Neuralink são todas controladas, a gente ainda não viu no mundo real a coisa acontecendo. Imagine o Elon Musk que quer fazer esse implante cerebral daqui a seis meses, num ano. Acho que pode ter um complicador aí em questão de tempo. Pode estar um pouco mais longe do que a gente estava imaginando até outro dia.
0: É bem verdade, né, André? O FDA precisa se pronunciar, a gente precisa saber o que, que as autoridades de saúde que tem que dar o aval para esses testes lá nos Estados Unidos vão dizer a respeito há muita controvérsia, né o Rafa resumiu muito bem essa, essa história de todo modo é no mínimo fascinante quando a gente olha de longe, eu brinquei a história do macaco jogando videogame, etc, mas é no mínimo fascinante você olhar e dizer assim poxa, olha o resultado que se alcançou, para nós que não entendemos as minúcias desse processo científico que levou até uh, esse resultado, já é um, uma grande conquista. A gente fica imaginando o potencial disso. Olhando assim de longe, André, fazendo aquele exercício de futurologia, quais as suas apostas para a gente fechar o programa de hoje?
1: Olha, eu não imagino isso acontecendo nesse prazo de seis meses, como o Elon Musk está prometendo, pelo menos, uh, não... Na escala que ele promete, é, muito embora ele, em tese, tenha conseguido implantar uma imagem num cérebro de um macaco, o que, teoricamente, é o suficiente para curar um paciente cego, por exemplo, é, você consegue colocar, através de uma câmera, a imagem é, na, na cabeça de uma pessoa, no cérebro de uma pessoa... Ah, sem que ela essa imagem chegue através do, da captação que o globo ocular faz. Então eu capto numa, numa câmera, ah, coloco ela diretamente no cérebro de um macaco, em então tese isso é o suficiente para conseguir fazer com uma pessoa também, e isso decretaria o fim da cegueira. Seria um grandíssimo avanço ah, para a humanidade se ele conseguir fazer isso em seis meses, na cabeça de uma pessoa ainda que não na escala que ele, que ele o Rafa descreveu agora de fazer download, upload de toda a nossa capacidade cerebral ainda que seja numa, numa funcionalidade como essa já seria um grande avanço mas eu realmente não vejo isso acontecendo nesse curto prazo eu acho que esses testes em animais se feitos de uma forma mais transparente, em ambientes menos controlados, se eles forem feitos nesse prazo, a gente já vai ter um avanço bastante significativo para depois a gente passar por essas etapas de aprovação do FDA e aí, quem sabe, num período aí de dois, três anos, a gente começar a ver isso chegando nas pessoas. De qualquer forma, se, se as coisas acontecerem nesse período e a gente puder enxergar esses avanços, Nesse período de dois, três anos, a gente já vai sim ver coisas muito interessantes acontecendo para as pessoas, é, independentemente dos downloads e uploads, das questões éticas, das questões religiosas. A gente vai, vai precisar lidar com é, valores filosóficos e humanos que são muito grandes, mas no curto prazo, nessas pequenas vitórias, já tem coisas muito interessantes para a sociedade ganhar.
0: E vale dizer que o prazo estipulado vem da gestão, vem do negócio. É o empresário dizendo daqui a seis meses, daqui a quatro meses, em um ano, o que quer que se queira. A ciência tem o tempo dela. Ela tem o compasso e o ritmo necessários para que os resultados consigam ser alcançados. E às vezes esses resultados nem são aqueles que se esperava, E eles vão levar a um outro caminho, ou uma, vão apontar uma outra direção. Acho que tudo que a gente viu até aqui... E aí não só no caso do Musk, a gente mostrou aquele pesquisador europeu é, há uns meses atrás aqui no, no Sociedade que fez um, um, um implante também com estímulos, é, impulsos elétricos na coluna e alcançou resultados interessantes para um homem também que havia ficado é, paraplégico por causa de um, de um acidente. É, a, a gente até trouxe a Camila Pepe aqui na época, lembra, André, para tra tratar... Uh, desse assunto e explicar as pesquisas E lá na época ela mesmo já lembrava Que há várias frentes, vários caminhos Mostrando as possibilidades disso Seja direto pelo implante na coluna Seja no cérebro e etc Mas que tudo isso depende ainda de validação E depende de muita pesquisa A nossa torcida é para que O quanto antes esses resultados apareçam Para beneficiar as pessoas Mas sem colocar o carro Na frente uh, Dos bois Deixa eu agradecer o Rafael Coimbra, que esteve aqui com a gente. Rafa, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Sociedade Digital. Até a próxima. André Miceli, semana que vem tem mais. Um abraço para você, um abraço, Rafa. Tchau, um abraço. Rafa, obrigado. Um abraço para você,
1: Carlos Ares, Um abraço para todo mundo que nos ouve ver.
0: É isso, Sociedade Digital volta na semana que vem. Você que nos acompanhou até aqui, se quer rever algum detalhe, quer compartilhar esse programa, é só correr lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Este programa e os anteriores estão disponíveis por lá. O Sociedade Digital volta na semana que vem aqui na Pan, discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço, tchau, tchau. Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade digital. Com Carlos Aros e André Micelli. Realização Jovem Pan News.